0: Ich begrüße jetzt mal, genau. <lacht> Herzlich willkommen bei New Identity, ein Podcast, auf, dem ich mich, auf den ich mich sehr gefreut habe. Und zwar mit Elisabeth Heimberger. Sie ist unschwer zu erkennen, <lacht> jung an Jahren, reich an Erfahrung. Das ist eine Mischung, die heutzutage: A, gewöhnt euch dran ist und äh, B, das ist das Potenzial der Zukunft. Äh, herzlich willkommen im no Identity Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich Danke da für
0: die Zeit, zumal, wie ich jetzt im Vorgespräch erfahren habe, der, der neue Job ja mal, äh, also gerade mal fötale zehn Monate alt ist.
1: Genau, ja? frisch eigentlich. Dabei. Ich komme ich komm direkt aus dem Büro.
0: Aus dem Büro. Wir sagen es auch, warum denn nicht. Vetropack, Glasverpackungen, genau. Pöchlern und Kremsmünster sind die Standorte.
1: So ist es, genau. Und
0: äh, komplett auf Nachhaltigkeit, genau. äh, auf, äh, auf Umwelt, auf Zukunft eigentlich Absolut. Aufgebaut.
1: Absolut. Einer der prägenden Werte bei Vetropax. Würden Sie sagen,
0: äh, Elisabeth, dass wenn sich ein Unternehmen mal für diese Art von Unternehmensphilosophie entscheidet, zu sagen, äh, nein, wir benutzen die Nachhaltigkeit nicht als Alibi, um weiter unsere Geschäfte machen zu können und wir alle wissen, es ist schwer genug, nicht? also Haltung kostet. Das ist im Einzelnen und äh, im Cooperative so, ähm, aber dass, wenn diese Entscheidung getroffen wird, dass dann alles dem folgt, weil Sie doch gerade erzählt haben, oder erzählen Sie es nochmal, wie war der erste Tag?
1: Also mein erster Tag im neuen Unternehmen, also so etwas habe ich noch nie erlebt, ich bin regelrecht willkommen geheißen worden. Man hat sich richtig gefreut auf mich. Auf meinem Tisch sind Blumen gestanden. Ach. Meine Vorgängerin hat, hat mit Freuden mich eingeführt in die Vetropack-Kultur, mir ihre Themen übergeben. Wir haben gleich gemeinsam an Projekten gefeilt. Und das, das spricht schon sehr für ein Unternehmen. Und Sie haben es gerade angesprochen, Nachhaltigkeit. Ich habe das Gefühl, das ist das Passwort unserer Zeit ja. und wird fast inflationär verwendet. Mhm. Nachhaltigkeit ist aber so viel mehr und das betrifft jetzt nicht nur Umweltthemen, sondern es betrifft vor allem auch den Umgang mit Mitarbeitern. Und da habe ich irgendwo das Gefühl gehabt, so, so lebt man Nachhaltigkeit. Also so, so kann ich mich auch nachhaltig in einem Arbeitsumfeld wohlfühlen.
0: Nun ist ja Vetropack ein, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, Schweizer Unternehmen. So ist es, ja. Multinational, nicht? Ja. So. Ist die Autarkie eines jeden... Unternehmens, eines jeden Standorts, eine solche, dass es sich selbst seine Strategie zurechtlegen kann? Oder kommt diese Nachhaltigkeitsphilosophie aus der Zentrale?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Wir haben eine Strategie 2030, die diesen Nachhaltigkeitsgedanken mit umschließt. Ähm, wir in Österreich, wir waren ja nicht immer Vetropack, ähm, sondern... Äh, sondern davor auch ein anderes Unternehmen, bevor mhm. wir Metropack geworden mhm. sind. Ich bin aber der Meinung, dass eine Unternehmenskultur natürlich auch mit den handelnden Personen steht und fällt. Dementsprechend kommt es natürlich ja. auch aus der BU in Österreich.
0: Jetzt wissen wir ja, und gerade Sie als besonders junge und sehr früh erfolgreiche Frau im Unternehmen, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, weil das sind schon mal zwei Hürden genommen, nicht? Jung und Verantwortung bekommen ist nicht so üblich, sage ich mal vorsichtig, und dazu noch junge Frau, ja? Wir pirschen uns so jetzt so, ans Land.
1: So ist es, so Ja. So is it. Und ganz ehrlich, das werde ich nie vergessen, ähm, als ich die Zusage für diesen neuen Job erhalten habe, ja. hat man mir gesagt, ja Frau Heimberger, Sie sind nicht unbedingt das, was Sie uns vorgestellt haben, aber Sie haben uns überzeugt. Ja, wow. Und ganz ehrlich, das war das größte Kompliment, das ich je bekommen habe im Leben.
0: Dazu muss man aber, liebe Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, dass Frau Heimberger sich sehr, sehr früh mit ihrem Auftritt äh, beschäftigt hat. Sie ist ein Rhetorik-Freak, würde, würde das zu weit führen. Aber Sie haben gewonnen, Sie haben Rhetorik.
1: Genau, ich, ich habe äh, hab damals in der Landjugend und vor allem auch im GYM schon beginnen dürfen, mm. ähm, mich ein bisschen auszuprobieren. hatte hatte da eine Spielwiese und ähm, ganz ehrlich, da hat immer eins zum anderen geführt. Ich habe nie, nie irgendwie mit Moors es mhm. muss jetzt so sein, sondern mhm. vieles hat sich einfach so ergeben.
0: Eine sensible Gratwanderung nicht? zwischen ja. würde gern, will aber nicht müssen. Ganz genau. Mhm. Ähm, wir sprechen ja über die Identität Niederösterreichs. Mhm. Und Sie als junge Frau wissen es genau, dass wenn man Clubbing ist, Disco, äh, <lacht> irgendwo, After Hours, man lernt jemanden kennen... Was ist die erste Frage in den allermeisten Fällen? Also zumindest war es zu meiner Zeit so, dass es immer eine Frage gibt, mit der man einsteigt. Welche ist das Ihrer Erfahrung nach?
1: Oh, gute Frage. Ähm, spontan würde ich antworten, wo kommst du her?
0: Interessant. Wow. Zu meiner Zeit war, wo wer herkommt, vollkommen egal, was machst du?
1: Ah ja, natürlich.
0: Ja? Und, und so wurde mir klar, dass ganz offenbar äh, die Tätigkeit auch ein Teil ja. der Identität sein kann. Ist das noch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Nur in
0: Unternehmen und Tätigkeiten, mit denen man sich auch als Mensch Identifiziert? Würde man antworten, ich mache das und das zu einem Job, den man eigentlich hasst?
1: Nein, normalerweise nicht. Also es hm. kommt ja entweder die Antwort, ich bin in der Vetropack genau. oder ich bin in der Kommunikation.
0: Ah, das, und da ist der Unterschied. Da ist,
1: da ist der Unterschied. Genau. Ganz genau. Und,
0: und als Unternehmen will ich natürlich, dass meine Mitarbeiterin mein, mein Botschafter ja, ist. Ja, mein Botschafter Absolut. ist. Mhm. Absolut. Mhm. Und nicht der Botschafter einer Berufsgruppe. <lacht> ganz genau. Mhm. Genau. So, jetzt wissen wir schon einiges. Also, Rhetorik war immer äh, eine geile Sache. Ne? Das war immer
1: da. Woher kommt das? Boah. Keine Ahnung. Also es hat, mir, es hat mir immer schon Spaß gemacht, mhm. vorne zu stehen mhm. und etwas zu repräsentieren und vor, über etwas zu sprechen, was mich begeistert. Okay. Ich glaube, es ist vielfach immer um Begeisterung gegangen. Mhm. Ähm, die ersten Reden, an, an denen ich mich versucht habe, das waren natürlich Themen, die... Die habe ich mir einfallen lassen, die sind aus dem Leben gegriffen gewesen. Aber die anderen Chancen, wo ich dann wo ich die Möglichkeit gehabt habe, ähm, irgendwo auch rhetorisch aufzutreten, sprich in einer Moderation oder sonst etwas, das war eigentlich immer in der Volkskultur, in der Regionalkultur. Das war beispielsweise die Moderation eines Volkstanzwettbewerbs. und das sind Dinge, die mich persönlich begeistern. Und wenn man über eine Begeisterung sprechen darf, naja, das fliegt dann ja fast nur so zu.
0: Braucht es da eine bestimmte Prädisposition? Denn Sie haben ja Ihren Hang zur Volkskultur auch äh, auf diese Art und Weise erlebt und und begangen und, und eröffnet. Als Musikerin, Sie sind ja, Sie spielen Querflöte. Ja. Sie haben das gelernt. Richtig. Genau. So. Das heißt, da ist man schon dran an anderen. Die musizieren. Man ist dann schon in seiner Gemeinschaft. Landjugend ist eine weitere, mhm. nicht? Und jetzt ist es die Gemeinschaft des Unternehmens. Mhm. Im Moment die Gemeinschaft hier bei Göbel Radio. <lacht> ja, also wir leben in Gemeinschaften. Absolut. Was raten Sie denn all den jungen Frauen, die uns jetzt zuschauen, zu hören? Und sagen, die ist cool, wie hat die das gemacht? Wie geht man mit Gemeinschaften um? Ich sage Ihnen, warum ich das frage. Ich habe mit einer Kommunikationswissenschaftlerin, die ich sehr, sehr äh, äh, verehre, die ein paar ganz, ganz wunderbare Bücher geschrieben hat, gesprochen über dieses Thema Identität. Und mhm. sie meinte, dass das war vor ein paar Jahren, die Identität der Zukunft eine fluide sein wird. Das heißt, sie ist nicht mehr geprägt von dort, wo man herkommt, mhm. sondern geht mit, wo, dort, wo man hingeht. Äh, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, ähm, spannende Frage. Mhm. Und vielleicht, vielleicht erkläre ich es anhand eines Beispiels. Ähm, ich war jetzt im Büro. Und ich heute in der Früh bin ich vor dem Kleiderkasten gestanden und habe überlegt, ich habe ja gewusst, ich habe diesen Termin heute Nachmittag und habe überlegt, wie soll ich mich kleiden? Und ich, ich hatte meinen Trachtenrock schon in der Hand. Okay. Weil ich mir dachte, ah, das ist im, im Kontext der Volkskultur ja. oder sonst etwas und ja. da trage ich normalerweise gerne Tracht, ja. aber ich bin vorher im Büro. Da trage ich sie normalerweise nicht. nicht. Ich kann mich natürlich umziehen dazwischen und habe mir aber jetzt bewusst dagegen entschieden.
0: Interessant. Genau. Sehr interessant. Wir werden das jetzt nicht zu so analysieren <lacht> wissen, dazu nehmen wir uns irgendwann ein andermal Zeit. Aber genau. danke aber was ich, für diese Geschichte.
1: Was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist auf der einen Seite das Mädchen, die gerne tanzt, die sich engagiert in der Volkstanzgruppe, die auch lange bei der Landjugend und in der, in der, in der äh, Trachtmusikkapelle mitgespielt hat. Und auf der anderen Seite bin ich aber immer noch äh, die corporate Elisabeth, mhm, die die Verantwortung trägt und, ähm, und eine Führungsposition inne hat. Und ich glaube, aus meiner Zeit in, in diesen Gemeinschaften auch und nach wie vor habe ich, hab ich was ganz was Wesentliches mitgenommen. Erstens ähm, das Gruppendynamische. Okay. Da lernt man so, so, so viel über Menschen und.
0: Zwischenfrage, automatisch oder muss man sich auf Lernen einstellen, von wegen beobachten, registrieren?
1: Ja. Eine, gewisse, eine gewisse Selbstreflexion ja. ist immer wichtig, auf jeden Fall. Um, und man fällt auch mal auf die Nase ja. und da lernt man mal am meisten. Ja, bravo. <lacht> genau, aber was ich ganz bestimmt mitgenommen habe aus dieser Zeit und vor allem diese, durch, diese, durch diese Vereine auch, ist eine gewisse Bodenständigkeit. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass dieses diese Bodenständigkeit und diesen dieses, na, ich muss nicht, mhm. mir erst dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin.
0: Okay, also es ist möglich, äh, in doppelter, vielleicht sogar mehrfacher Identität zu leben? Ja, nicht? auf jeden Fall. Mhm. Äh, oder, oder äh, Jeans? Die
1: Jeans, genau. Oder es ist der Blazer. und Danzer. Der Blazer
0: und so der genau. Klassiker. Genau. Nicht? Ohne sich zu verraten?
1: Absolut. Das geht Hand in Hand. Das mhm. gehört zusammen. Also das bin ich. Mhm.
0: Wir kommen nochmal auf die Rhetorik zurück. Mir mhm. fällt auf, dass Sie, die Sie sich natürlich seit Jahren mit der Rhetorik beschäftigen und ob derer Sie wahrscheinlich auch diesen Job bekommen haben, Denk ich, also wenn ich Ihnen so zuhöre, ich würde Ihnen den auch geben. Oh, vielen Dank. Absolut. Ähm, dass Sie aber trotzdem ein Mindestmaß, manchmal mehr, manchmal weniger, an Mundart, ja, Dialekt, wie immer man das nennen will, bedienen. Und für mich, der, ich komme aus Deutschland, mhm. habe meine linguale Identität nie äh, aufgegeben, warum auch, wir verstehen uns ja. Und ähm, da fällt mir auf, ich habe so einen Lieblingstypus von Österreicherin. Und das ist die, die ihre Sprache spricht, spricht die Sprache Österreich, Region, in diesem Fall, glaube ich, Mostviertel sogar. Ja. Gell? Äh, und aber auch Sinn macht. Und zwar so, dass man es gleich im ersten Anlauf versteht und nicht erst nach dreimal nachfragen. Und das ist eine hohe Kunst. Das ist sehr gut. Das haben Sie wahrscheinlich A, zu Hause gelernt und B, über diese Rhetorikschiene in der Schule.
1: Möglich, möglich. Habe ich, hab ich gar nicht so, so ja. analysiert, ehrlich gesagt, aber ähm, wir arbeiten durch die Arbeit auch in einem multinationalen Unternehmen ah. ist, es, ist es natürlich ein Thema, wie, wie spreche ich auch mit Kolleginnen und Kollegen. Es gibt Kollegen in anderen Ländern, die verstehen Deutsch. Ja. Und da muss ich mich nach, natürlich anpassen. Ja. Aber, und ich habe auch jetzt im Gespräch mit Ihnen, habe ich mir gedacht, passe ich mich jetzt an? Ja, ja. Und bis zu einem gewissen Grad mache ich das sicherlich. Ja, genau. Aber der Dialekt, also diese Mundart, das ist trotzdem irgendwo ein Stilelement das bleibt. Und wenn ich etwas unterstreichen will, sage ich es auf Mondort. Boom. Genau.
0: Ja, so so so. Also das heißt, wir alle bestehen bis zu einem gewissen Grad auf unsere Identität.
1: Auf jeden Fall. Ist die
0: Sprache Identität oder ist sie in Anführungszeichen nur ihr stärkstes Ausdruckmittel?
1: bis zu einem gewissen Grad ist Sprache auf jeden Fall identitätsstiftend, hm. weil ähm, umsonst gibt es das Wort Sprachbarriere ja. nicht.
0: Ja, genau. Ja. ja ähm, das ist natürlich äh, gemeint, so verstehe ich es, als zunächst unüberwindbar. Das heißt? Genau.
1: Ich, ich, fühle, mich, ich fühle mich zugehörig, wenn ich mich mit jemandem, in meiner Muttersprache, da kann ich mich ja leicht austauschen. Und ich habe immer einen gewissen, einen gewissen Schwierigkeitsgrad dabei, wenn es nicht meine Muttersprache ist oder wenn mir die Sprache nicht besonders liegt. Und dann ist eine Barriere da. Und dann werde ich mich da niemals zugehörig fühlen. Und Identität heißt bis zu einem gewissen Grad ja auch, ich fühle mich zugehörig.
0: Ja, müssen jetzt alle Deutschen mostviertlerisch lernen, die hier leben?
1: <lacht> Nein, natürlich Ist kein
0: Muskel. Ah.
1: <lacht> <lacht> Gut,
0: Gott sei Dank. Bleiben wir noch ein wenig bei der Identität. Junge Frau, äh, große Verantwortung in einem hippen Unternehmen, das nachhaltig denkt und agiert, und aber Milchkönigin. <lacht> so, jetzt haben wir schon wieder zwei Grundpfeiler ihres Selbst, die scheinbar unvereinbar sind, oder <lacht> doch?
1: Die sind sogar sehr gut vereinbar. Okay. Ähm
0: Weil die Milch in Glas kommt.
1: Das war der Weg, zur so wie das ah, okay, richtig. Okay, okay, genau. sorry. Ähm, die Milch, ich bin, ich bin aufgewachsen mit der Milch. Mhm. Meine Eltern, Mama und Papa, führen einen Milchviehbetrieb. Mhm. Ähm, die beiden, die beiden sind Bauer und Bäuerin im Vollerwerb, meine, meine wichtigsten Ratgeber im Leben. Wow. Ähm, und sie haben, sie haben mich nie in eine Richtung gedrängt. Also es wäre immer alles alles möglich gewesen. Egal, ob ich jetzt studieren gegangen bin, ob ich eine Lehre gemacht hätte, ob ich gesagt hätte, ich gehe jetzt ins Ausland. Sie haben immer nur gesagt,
0: mach. Und, pardon, Sie waren im Ausland, Sie waren eine Zeit lang in München und genau. dann in Frankreich in...
1: Äh, in Montpellier. In
0: Montpellier, genau. zum Studium.
1: Genau, genau. Okay. Sorry, aber Chemester. das war wichtig. <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, mach. Hauptsache, du tust. Okay. Genau. Und ähm, ich habe dann maturiert, habe bin dann tatsächlich in Richtung Agrarwissenschaften abgebogen, habe aber festgestellt, das hat nicht so gut gepasst dann. Bin dann relativ schnell draufgekommen, ah ja, die Kommunikation, das ist es. Da bin ich zu Hause, habe dann Medien und Kommunikationsberatung studiert und das Studium war kaum vorbei und dann hatte ich schon eine Stelle ähm, in der Milchindustrie. Warum? Die haben mich nämlich kennengelernt als Milchkönigin. Das ist damals... Genau. <lacht> das ist... Ähm,
0: ein Wettbewerb?
1: Ja, Wettbewerb, so würde ich es nicht bezeichnen. Es ist eigentlich, man bewirbt sich darauf, besteht okay. einige Prüfungen rund um Fachwissen, auch Auftreten, weil man ist eigentlich Sympathieträgerin für ein Produkt. Mhm. Und ich bin aufgewachsen damit. Und es ist immer noch so, da brennt ein Feuer für die Milchindustrie in mir. Das wird sich nicht Schön. löschen lassen. Das ist Braucht das
0: die Milch
1: überhaupt Sympathieträger? Ich meine, hallo. Ähm brauchen die Milch ist sympathisch auf ja. jeden Fall <lacht> so würde ich das jetzt sagen aber es schadet nicht
0: okay okay nicht. gibt es eine Schweinekönigin
1: nein die gibt es nicht vielleicht würde es nicht schaden eine Fleischkönigin ja für den Fleischbereich auf nicht? jeden Fall
0: weil wir sind in Mega-Change-Zeiten, was das angeht. Wie, ja. wie ist Ihr Take darauf? Wie sehen Sie das? Sie sind jung, Sie sind wahrscheinlich auch umgeben von Vegetariern, vielleicht sogar Veganerinnen. Ja, bin ich. Mhm. Ja, äh, und kommen aber aus der, auf der tiefen, tiefen Grundierung der Scholle, möchte ich fast sagen. <lacht> ja, Wie sehen Sie diesen Konflikt im Moment? Und es ist einer.
1: Ähm, ja, es ist ein Konflikt. Ähm, ich bin der Meinung, der Mensch entwickelt sich immer mehr hin zum Flexitarier, mhm. sprich er kann alles essen, er muss aber nicht. Ähm, und es ist eine persönliche Entscheidung, was ich, was ich esse und was ich nicht esse. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Wir, haben, wir leben ja im Luxus, wir stehen vor einem Regal und haben wow, wir haben die Auswahl. Ja. Ha. In der Preisrange, in, in wie, wo kommt das her, in wie ist es entstanden. Wir haben de facto die Qual der Wahl und jeder kann für sich entscheiden, womit er leben möchte mhm. und was er essen möchte. Ähm, ich möchte aber schon dazu sagen, es die Landwirtschaft und dass wir Fleisch essen, dass wir Milch trinken, das kommt nicht von irgendwo her ja. und das lässt sich evolutionär nachweisen und dementsprechend die Vielzahl aller Studien, Studien die da jetzt gemacht werden in allen Ehren, um, aber ja. Ja,
0: ja, ja, belassen, äh, genau, belassen äh, wir es dabei. Ich habe auch sehr viel gelernt. Ich habe auch, seit ich hier bin und in der ländlichen Gegend lebe, gelernt, wofür die Bäuerinnen und Bauern alles zuständig und ja. verantwortlich sind. Vieles ja. davon freiwillig ganz genau. Ja, und über die Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit äh, wollen wir jetzt gar nicht anfangen zu sprechen, sonst brauchen wir noch eine Stunde, aber zum Schluss möchte ich gerne wissen, was raten Sie den jungen Mädchen heute, wenn sie dann in der Landjugend die nächsten 14, 15-jährigen sehen, die sie mit großen Augen anschauen und sagen, ich möchte auch mal im Corporate-Business landen, wo ich wirklich etwas bewirken kann?
1: Ähm, die Augen offen halten, mhm. jede sich bietende Chance ergreifen und sich engagieren. Ich halte die Landjugend für einen der tollsten Vereine, die wir in Niederösterreich haben. Schön. Das sind Chancen und Bildungsmöglichkeiten, die an der eröffnet werden. Das ist unfassbar. Chancen nutzen, dabei sein, das Gemeinschaftsgefühl erleben. Und die Landjugend stellt wirklich Leute, die wollen, auch nach vorne und gibt ihnen Chancen und Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, so war es auch bei mir und so führt eines zum anderen. So führt eine Chance von der Moderation eines Volkslandswettbewerbes über die Möglichkeit, Milchkönigin zu werden, zum ersten Job, bis hin zur Chance, als junge Frau in eine Führungsposition zu gelangen. Weil so war es bei mir.
0: Einsatz Satz in, in dieser Hinsicht zur Kultur des Scheiterns, bitte.
1: <lacht> Kultur des Scheiterns. Ähm, darf, ich den, darf ich den Klassiker bringen? Unbedingt. <lacht> ähm, niederfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen.
0: Ja, als Lebensprinzip, Absolut. oder? Ja?
1: Und wie schon gesagt, im Scheitern lernen wir am allermeisten.
0: Ja, und das ist wahr.
1: Jeder scheitert. Jeder, jeder erlebt einen Tiefpunkt in seinem Leben. Weitergehen.
0: Ja, ja. Äh, darf ich noch fragen? Diese Identität, und ich spüre ja, dass sie Ihnen ganz, ganz wichtig ist, obwohl Sie jetzt ja doch auch, und die gibt es ja, den Weg gehen könnten, als junge Frau zu sagen, ähm, ich möchte, eigentlich nicht über meine Herkunft sprechen, äh, bis hin zu, ich schäme mich ihrer fast, was is clearly not the case is. Ja, und, ähm, und andererseits haben wir vorher festgestellt, dass wir natürlich auch fluide Identitäten sind. Ich bin im Ruhrgebiet geboren, habe dort überhaupt gar keine Wurzeln mehr und wüsste auch schon gar nicht mehr, wie ich mich dort bewege. Hier bin ich aber auch natürlich ein Fremdkörper mit einer gewissen Sprachbarriere <lacht> einseitig. Also, wie machen wir es? Wo liegt unser Identitätsgefühl der Zukunft? Euer Identitätsgefühl?
1: Uh, unser
0: Identitätsgefühl. Ja, ich will sagen, der ich habe den Eindruck, dass Identität und das Gefühl nicht mehr einzig aus der Herkunft, aus der Vergangenheit geschöpft und geformt wird, sondern ganz viel der Gegenwart und Frage auch der Zukunft
1: beinhaltet? Ähm, mich hat natürlich ganz klar geprägt, wo ich herkomme. Mhm. Auf jeden Fall. Aber es ist völlig egal, theoretisch, wenn jemand, wenn jemand sagt, ich breche alles ab hinter mir, ich kann, ich kann trotzdem hergehen und mich selbst definieren, meine eigene Identität schaffen, natürlich. Also so ist es ja nicht.
0: Genau, man kann sich seine Identität schaffen, ohne die bereits geschaffene, <lacht> genau. automatisch geschaffene ähm, zu verleugnen.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Mhm. Das macht doch Hoffnung.
1: Auf jeden Fall. Ich kann sein, wer ich will.
0: Schön. <lacht> das wollte ich hören. Und ich bedanke mich bei Ihnen, zumal Sie ja erst vor vier Tagen einen wesentlichen <lacht> Studienabschluss absolviert haben mit Erfolg.
1: Ja, es hat, hat funktioniert. Ma Master of? <lacht> Arts in Business
0: als ein business als in business als in business so sagt
1: man gerne. und das
0: gibt es jetzt schon das wiederum macht mir als Künstler unglaublich viel Hoffnung, weil wir <lacht> gehören jetzt zu euch.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Äh, nachhaltig. Wir müssen natürlich noch sonst geht das nicht, wenn ich schon so jemanden da habe. Was bedeutet, wenn ein Unternehmen wirklich und wahrhaftig nachhaltig ist, denkt und agiert im Gegensatz zu jenen, die das als nice to have hot man jetzt praktizieren. Was ist der Unterschied?
1: <lacht> ähm, der Unterschied ist die Verankerung in der Kultur. Schön. Auf jeden Fall. Da, da möchte ich Peter Drucker zitieren. Peter Drucker hat gesagt: "Culture eats strategy for breakfast." <lacht> Kultur ist äh, Strategie zum Frühstück. Das heißt, ich kann mir in meine Strategie noch so oft nachhaltig reinschreiben, lebe ich es nicht, schaffe ich es nicht und das ist, der Unver das ist meistens der, der am schwersten veränderliche Faktor, in meiner Kultur zu verankern, tue immer schwer mit dem mit, mit Nachhaltigkeitsgedanken und Nachhaltigkeit stützt sich auf drei Säulen, es ist ökologisch, ökonomisch und sozial mhm. und ich muss jeder diese Rechnung tragen, ansonsten bleibt es ein Buzzword.
0: Sie werden ein Buzzword. Da bin ich hundertprozentig äh, überzeugt in Corporate-Zirkeln. Äh, danke für Ihre Zeit. Danke für äh, diese, diese Lebenslinie. Ich finde sie exemplarisch. Bitte geben Sie das weiter. So viel, so schnell und <lacht> so multipl wie möglich. Das Land braucht es. Letzte Frage. Wo kommen Sie her?
1: Ich bin aus Zeilern im Bezirk Amstetten.
0: Und darf ich jetzt unhöflich Schande über mich, aber ich finde es am, am Schluss dieses Podcasts so schön wie überraschend, darf ich um Ihr Alter bitten.
1: 25. So,
0: das war eine Identity. Leben Sie damit. <lacht> <lacht> danke, super, danke schön.
1: Danke auch.